0: Всем привет! Это гинекологиня, подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу. И рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга. И Анастасия, врачи-акушера-гинекологи. 6 февраля проводится Международный день по борьбе с женским обрезанием. И несмотря на то, что в мире более 200 миллионов девушек подверглась данной процедуре по оценке ВОЗ, считается до сих пор, что это процедура, которая больше относится к странам Африки, Азии. Азии. И мы забываем о том, что, к сожалению, в Российской Федерации эта проблема также остается достаточно актуальной. И сегодня обсудить данную тему с нами решилась моя однокурсница, я не знаю, мне кажется, все мои однокурсницы уже почти были. У нас в гостях врач акушер гинеколог Гойгова Фатима.
1: Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
2: На самом деле, по данным ООН, через данную процедуру, да, если Настя говорит около 200 миллионов, по данным ООН они пишут, что каждая 20-я женщина либо девочка столкнулась с женским обрезанием в том или ином варианте. В принципе, данные ООН опять-таки дают три либо четыре вида, там, в зависимости от источника, вариантов видов женских обрезания. Я пока по своему опыту на самом деле на приеме никогда не сталкивалась. Настя, а ты?
0: Я тоже не сталкивалась.
2: Поэтому... В принципе, наверное, Фатима у нас сегодня будет такой лидирующий эксперт, спикер. спикер, да, кто нам немножко все расскажет. И мы эту тему постараемся максимально аккуратно обсудить, чтобы
1: все-все-все знать про нее больше. Ага. Ну, всегда, наверное, нужно начать с терминологии, да, что такое обрезание, что именно называется женским обрезанием. Вот как я понимаю эту процедуру, это ритуальное оперативное вмешательство на наружных половых органах девочки или женщины без медицинской на то необходимости. Слово, да, ритуальное здесь ключевое, и отсутствие какой-либо медицинской необходимости. Я это понимаю вот именно так. Но существует трактор. То есть, даже в исламе некоторые эстетические да, гинекологические операции могут называться женским обрезанием. Это тоже нужно понимать.
0: Ну, например, та жила биопластика, правильно я понимаю? Да. Я знаю, что, по крайней мере, вот несколько видов, да, вот то, что я читала, опять же, больше в книгах, наверное, в медицинской литературе, что есть полное или частичное удаление клитора, это клитороэтактомия. Иссечение, полное или частичное удаление клитера и малых половых губ. И уже достаточно тяжелое оперативное вмешательство ⁇ это удаление, полное преддверие влагалища. То есть это полное удаление малых и больших половых губ и, соответственно, клитера. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то... Еще варианты, да, мы будем говорить скорее сегодня в выпуске именно про без медицинских показаний про эту процедуру. Я вот,
2: как раз-таки, то, что видела, ВОЗ пишет: они еще выделили как четвертую группу отдельно, то, что связано с шрамированием, клеймированием и любыми вариантами ну, грубо говоря, прокалывания. Там так и написано по-русски, как
1: пирсинга, что-то такого варианта, но именно в какой-то ритуальном ключе. Дело в том, что та процедура, которая практикуется именно у нас да, в определенных общинах, удаление капюшона клитера, либо частичная да, клитеротомия по типу вот такой процедуры, я думаю, это больше всего подходит под название. Плюс еще самый тяжелый вид обрезания, когда после того, как изсекаются предверие, малые, большие, частично половые губы, клитор, это все зашивается чтобы половой акт да, был невозможен и оставляется маленькое отверстие для истечения там мочи и крови если вы помните фильм да известный я думаю его видели все цветок пустыни там э, главная героиня проводила какое-то время да в уборной потому что для нее такой как бы простой да, для женщин акт представлял определенные сложности ей нужно было время чтобы помочиться просто
0: причем в книге этот эпизод по-моему вообще очень подробно описывался и в плане как проходила сама процедура да что это выполнялось явно вместе от медицинского учреждения и что соответственно насколько ей было Тяжело потом все это делать. И, кстати, по поводу клитеротомии, да, чтобы мы сразу нашим слушательницам немножко объяснили, это насечки на клитере, правильно ли я понимаю?
1: Либо удаление его вот части, кончика, буквально вот на ну, головке получается. Да, головки клитера. То есть, ну, это какой-то сакральный смысл носит вот. Понимание некоторых общин, скажем так. В плане вот сакральности еще кто-то это воспринимает. Ну вот из тех да вещей, которые я слышала, с которыми я сталкивалась, кто-то говорит, что необходимо пустить три капли крови хотя бы, чтобы женщина считалась чистой.
0: Вот так пускаешь во время месячных кровь, пускаешь и все равно ты не чистая. Не говори. Все время там не заливают, заливают, а все равно ты какая-то нечистая во время родов. Блин, столько кровопотери и тут три капли надо.
1: Четко три капли, потому что вообще на Кавказе эта тема только-только, да, стала как-то подниматься, когда женщины даже из общин, где это практиковалось, стали понимать, что с ними произошло что-то да, такое, что с другими женщинами не происходило. Но что хочу сказать про Ингушетию, где я как бы живу, занимаюсь медицинской практикой, здесь это проводится среди очень узкого круга людей, определенной вот общины да, религиозной. И в остальном это осуждают, порицают, и у нас такое как бы не практикуется.
2: Ну, то есть большая часть твоих знакомых окружения врачей против?
1: Да, да безусловно.
0: А на приеме тебе приходилось сталкиваться уже непосредственно с женщинами, которые подвергались этой процедуре?
1: Да, но я сталкивалась, вот опять же, да, с такими формами, при которых удаляется либо капюшон, либо там какие-то насечки производятся Вот в плане пускания да вот этого крови ритуального. Но у нас с коллегой был случай. Но, как правило, все, с чем мы сталкиваемся, это осложнение процедуры, обрезание. Как правило, вот то, с чем мы сталкивались, это были кровотечения. Так, к примеру, коллеги обратилась мама с дочкой 6-7 лет с таким достаточно тяжелым кровотечением после женского обрезания, которое ей провели в домашних условиях. И со слов коллеги, я к сожалению, эту девочку да, не видела. Оно было проведено вот в объеме там ну чуть ли не полного удаления, да, клитера, то есть там была большая часть удалена. Но это такой вот единичный случай в остальном как я и говорю, это, как правило, более такие чисто ритуальные какие-то вещи в плане вот капель крови и натечки на капюшоне. В
0: 2018 году была очень активно проводилась тема, что некоторые медицинские учреждения, в том числе города Москвы, предоставляли такую услугу, просто она была как-то очень
1: завуалирована.
0: завуалирована, названа, да, если мне не изменяет память.
1: Вообще где-то даже писали цвет, название процедуры. На самом деле, я вам вот когда могу сказать, что среди представителей общин, да, где это практикуется, разумеется, есть свои врачи, акушеры, гинекологи с высшим медицинским образованием и которые эту процедуру пережили сами, либо они ее одобряют, либо они считают, что это действительно необходимо, да, по каким-то своим соображениям, и они ее практикуют. Дело в том, что у нас в целом юридическая грамотность как врачей, так и пациентов достаточно да, такая скромная. И зачастую клиники и их руководство не бывает осведомлено вообще о том, что происходит под их крышей. То есть врачу дается слишком широкое пространство да, для деятельности в условиях этой клиники. Никаких дисов да, там никто ни у кого, конечно же, не берет, Просто они делают эту процедуру тем, у кого есть такой запрос.
0: То есть, грубо говоря, это также получается, если нет информированного согласия на процедуру, то это ну, неофициально, грубо говоря, получается.
1: Да, да. На самом деле, я думаю, в принципе, на Кавказе не проблема сделать такую процедуру. То есть такие люди найдутся. У меня был такой случай причем это было не единично. Да, несколько раз таких разговоров неприятных достаточно с пациентами. Мне звонили мамы с просьбой провести процедуру женского обрезания. И когда я говорила, что я это в принципе не практикую, это не соответствует моим да, каким-то понятиям в религиозном и прочему, мне говорили, что «Вы все так говорите, вопрос просто в цене. Мы вам можем предложить такую сумму, что вы нам никогда не откажете». Вот в таком духе.
0: А, а сколько это сумма, если не секрет, ну, мне вот просто интересно. А, ну, до озвучивания не дошло. Я обычно. Вот только обещают. Да, да. То, то есть, в принципе, если я правильно понимаю, то данная процедура в основе своей осуществляется больше как в домашних условиях религиозными либо членами общины, либо даже люди, у которых есть какое-то медобразование, но. Скажем так, без какого-то там суперфанатизма. В плане, я имею в виду написание протоколов на эту тему, написание там.
2: Ну, информированное согласие, да. получается, нет, них ничего не оформлялось. И как будто этой процедуры вообще нет в
1: прайсе, получается. Потому что, а как оформить там, да, ДИС? Потому что юридическая основа для проведения самой процедуры-то нет. То есть и процедуры, по сути, можно сказать, ну ее не было. Потому что а те, кто приходит, да, обращаются с таким запросом, они, конечно же, одобряют это, они считают, что это нормально, это нужно, это очищает, да, от чего-то там. И они, даже если будет какое-то разбирательство, точно не имя, Ими. Ну, я думаю, все в той или иной мере помнят этот резонансный случай, да, который был в Ингушетии.
0: Я напомню нашим слушателям, это когда папе отправили девочку по-моему, там девочки было около 10 лет, если мне не изменяет память. И ее мачеха сделала ей обрезание, и только уже мать потом инициировала какое-то дело, что нанесли вред ребенку и сделали, соответственно, обрезание. Причем, насколько я поняла, это выполняется без какого-либо обезболивания, без наркоза. И, соответственно, грубо говоря, это было наживую. Но, если честно, не помню, чтобы там были какие-то прямо сильные последствия для тех людей, которые это делали, и для соответственно родственников этой девочки. Но я могу ошибаться. Это было прям, по-моему, достаточно... Вот как раз-то и было где-то год, наверное, 18, если мне не изменяет память.
1: Да, это было относительно недавно. Последствия, я думаю, да, как это все будет, это просто за истечением срока давности дело как бы закроется и все. Да, девочка находилась в гостях у своего папы. Там семья, я так понимаю, что представители, да, общины, о которой мы с вами там говорили, кто это практикует. И вот решили девочку приобщить. Я не могу сказать, потому что это... Достаточно такая закрытая информация, да, и это не то, о чем поговоришь с людьми, да, кто это практикует. У меня есть такие как бы, да, подозрения, что то, что это производится без анестезии, тоже несет вот какой-то смысл. То есть что это должно именно так производиться, а не как-то иначе.
0: Не, ну если мы говорим про очищение, то, повторюсь, ни одна из ведущих нашего подкаста и гости не сторонники данной процедуры но если мы говорим про очищение то все религиозные какие-то моменты мало кто делает под наркозом все-таки То есть если даже вспомнить какие-то выраженные там и христианские обычаи были которые там розгами себя бить и так далее то соответственно странно было бы это делать под наркозом все-таки
1: но тем не менее я вспоминаю циркумцизию да, мужское и как бы там даже когда это делают в рамках, да, в семье суточного, мальчика проводят обрезание, то это все делается под анестезией. Тем не менее.
2: Но тоже циркумцизия все-таки это мы идет речь про крайнюю плоть. Тут не идет речь про чувствительные ткани типа головки клитора всего остального. Такой тоже момент. Там не убирается же головка полового члена. Я помню... В принципе, ну, вообще разница очень большая, я бы так сказала. Ну, когда мы говорим на самом деле
0: про обрезание, еще там были вопросы. Я помню, что вот такой маленькой девочке делали такую процедуру. Но насколько я знаю, что в принципе это принято делать как раз больше у девочек подросткового возраста. То есть это 10-12, ну, до 16 лет для того, чтобы уже точно она там была чиста, невинна, чтобы у нее не было мыслей гулять от супруга там и так далее, и так далее. Но при этом, насколько я знаю, есть и взрослые женщины, которые идут на данную процедуру, если они выходят замуж за представителя данной общины, например. Да. Потому что, по-моему, мать этой девочки была обрезана, если мне не изменяет память, именно из-за брака с данным мужчиной но это я могу не помнить.
1: Да, такое тоже практикуется. Они могут даже настаивать на этом, что вот брак будет заключен, да, только в случае проведения этой процедуры.
2: А кто-нибудь до этого видел какие-то дела, которые получили бы какую-то уголовную глазку или у нас как-то нет ничего вот в этом плане стране?
1: Кроме, пожалуй, вот этого случая я так не могу припомнить. В последние пять лет, пожалуй.
2: Фатим, а вот если на приеме часто ли ты видишь, в принципе, девушек, которые прошли через эту процедуру, и я так понимаю, что в основном, если это девушки, женщины, кто живет в этой общине, да, они в принципе, наверное, ну не приходят с каким-то негативным окрасом.
1: Но есть ли у них какие-то специфические, может быть, жалобы, что-нибудь такого плана? Как правило, вот при стандартном да, осмотре это не бывает очевидно. даже когда при активном расспросе ты стараешься что-то узнать, это все умалчивается, либо уходит просто в отрицание. И учитывая, что это самая легкая, да, наверное, форма, какая может быть, то это на самом деле не так уж и очевидно бывает. У меня была знакомая представительница общины. У нее было много дочерей, три дочки. И как-то вот в рамках беседы разговор зашел в это русло, да, Мы это обсуждали. Мы аккуратно так выразили свое недоумение, удивление, там легкий ужас, скажем так, от того, что это производится. На что мне совершенно спокойно вот сказали что да это, такая процедура производится я ее тоже пережила и мои дочери тоже уже через нее прошли это делалось на дому это не так страшно как об этом говорят пустили три капли крови там еще есть какая-то вот такая идея что еда приготовленная до да, необрезанной женщиной
0: отравлена
1: ну вот как-то да нечистая, скажем так. Не всегда это вот о чистоте. В каких-то случаях это про регуляцию увлечения женского. Об этом тоже стоит упомянуть. Я читала
0: несколько мнений муфтев которые говорили сначала о том, что вообще нигде не прописано, что необходимо, прям очень необходимо, да, делать женское обрезание нигде в книгах ислама. Однако потом почти все из них добавляли, что, ну, зато хотя бы гулять не будет. И только, по-моему, один как раз-то было вот собрание тех годов, где был вот этот резонанс очень большой, сказал, что, в принципе, мы должны понимать, что все-таки это идет от воспитания в семье, а не от того, будет девушка обрезана, соответственно, или нет.
1: Вообще, когда я готовилась да, к нашей встрече, до этого я активно интересовалась этим вопросом именно с точки зрения религии. Дело в том, что в исламе есть четкий, совершенно ясный запрет на нанесение в любой форме вреда да, человеку. Также особое внимание уделяется в защите прав женщины на получение удовольствия от супружеской жизни, то есть это должно быть обоюдно приятно, понятно для обоих партнеров и для девочек обрезание все-таки считается нежелательным, тогда как для мальчиков да это абсолютно там показано, абсолютно обязательная процедура.
2: Опять-таки тут еще я вернусь к тому моменту, здесь объем немножко другой. Мужское обрезание не подразумевает, если я все правильно понимаю каким-либо моментом не касаются головки получлена. Она не убирается, не подрезается, не удаляется, ничего себе не делают. Убирается им на крайняя плоть. Да. Это очень разный объем, если брать так. Ну, женское обрезание, в принципе, это калечащая процедура, которая ну, не
0: несет за собой никакой пользы. Если мы говорим про обрезание, то тут ну, тоже. Я бы не стала, наверное, так однозначно говорить, что это прям Нет, я не говорю, что
2: это, типа, сильно полезно. Сильно всем полезно, надо. но к тому, что это, тут смысл ну, разный. Да? объем да. разный. И разные ткани, на которых Причём, работают. Причем,
0: может, Фатима меня поправит, но я читала, что вообще именно по религиозным соображениям мальчиков стараются обрезать в более позднем возрасте, где-то лет в 7-8. Ну, может, это было давно, кстати, но
1: где-то я читала, что это было именно такое. Обычай. Вот раньше у нас был прям целый такой праздник. Это делалось действительно ближе к пяти, к семи годам. Сейчас вообще сунна, да, пророка. Да, благословит его Аллах и приветствует призывает проводить обрезание на седьмые сутки жизни. Ребенок это точно не запомнит, для него это точно не будет каким-то травмирующим опытом. И все это очень хорошо заживает. Вот по опыту, да, у меня трое сыновей. Чем раньше это все как бы было проведено, тем успешнее после период протекает. Ну, тоже я
0: понимаю, что мужское обрезание оно проводится тоже далеко не всегда именно в медицинском учреждении.
1: Ну, сейчас э, я не знаю людей, которые проводили бы вот циркумцесию своим сыновьям не в медицинском учреждении я никогда не забуду у меня бабушка была фельдшером и к ней вот все село в тяжелые годы ходило на процедуры и однажды ночью к нам стучат ворота и просят ее пойти посмотреть на мальчика которому вот в домашних условиях проводили обрезание мальчик был уже причем не мальчик ему там было лет семнадцать и он осложнился, у него было очень сильное кровотечение. Ну, то есть сейчас такого в принципе нет. Я не помню вообще, когда слышала бы, чтобы кто-то на дому такую процедуру проводил. Да, это могут делать хирурги разных да, специальностей, но сейчас даже акцентируют внимание на том, что пусть делает уролог, андролог, который знает строение, потому как врачи да, других хирургических специальностей порой отсекают там или слишком много или вот как-то так, но бывали случаи не самых удачных последствий. Поэтому в этом плане все очень сильно изменилось. Ну, тоже здесь получается
2: как будто... Сейчас просто про безопасность, как будто мужское это сейчас более безопасно происходит, да? Ну, в медицинских учреждениях, наверное, чаще. Да и, правда, там родители обращаются к урологу. Женское, как я понимаю, это больше сейчас часто делается на дому, если я правильно понимаю. Ну, не все клиники это как-то официально делают, либо это как-то вот
1: размыто. Да, это все размыто. Учитывая, что ну, и община закрыта, и тема табуирована, и никто на самом деле не готов об этом говорить. У меня тоже были очень большие сомнения перед тем, как вот решиться на эту беседу. Но я думаю, что всегда нужно да, начать с чего-то. Может, это будет каким-то вот маленьким шагом. Не для человека, но для человечества. Да.
0: Нет, действительно, огромное спасибо, что ты согласилась, потому что, когда мы говорили о... на эту тему, я, честно, думала, что это будет прям... Сложно в плане того, что может вызвать достаточно выраженную реакцию в обществе, когда женщина говорит об этом, тем более учитывая, что ты проживаешь на территории, где, в принципе, данная процедура, ну, не сказать, наверное, что очень распространена, ну, как мне кажется все таки но, тем не менее, выполняется. Поэтому огромное тебе спасибо за твою смелость, что ты сегодня согласилась с нами об этом как раз поговорить. Мы когда говорили про отношения к обрезанию, да, тут то тоже, наверное, важно понимать, что ну, общество всегда будет немножечко более консервативным, насколько бы нам не хотелось, чтобы оно шло как-то быстрее вперед. И если там наши мамы нас учили, что это правильно, то, соответственно, и наши отношения скорее будет именно таким. Особенно, если это были вот, ну, не Такие вмешательства, как, опять же, цветок пустыни, если мне не изменяет память, в фильме даже и в фильме, и в книге, там была ситуация, когда она пришла в больницу, ее, по-моему, привела подруга, и позвали переводчика из Сомали, который ее еще и больше задравил да. в плане того, что вообще как ты сюда пришла, тебе не стыдно. И она, по-моему, в тот раз даже и не получила эту помощь, она получила как только когда она уже стала ну, достаточно известной моделью.
1: Да, да. Я думаю, что вот такое его отношение характерно для многих да, консервативных таких патриархальных, скажем так, обществ. Это такой понятный мне был момент.
0: Ну это, в принципе, такой момент, с которым мы сталкиваемся на самом деле до сих пор когда мы там говорим женщине, что ей нужно госпитализироваться, а рядом стоит человек, который говорит, нет, она никуда не поедет, потому что она никуда не поедет.
2: И, соответственно, ты уже такой... Как бы сказать еще, да-да-да. А кто-то помнит, кроме этого фильма, кто смотрел топ-модель по-американски? Или только я? Я, видимо, не смотрела этот сезон. В общем, ладно, я рассказываю. Был сезон, где была девушка из Сомали, Uh -huh. И в какой-то серии она рассказывала, что она перенесла в подростковом возрасте женское обрезание, вариант, вот, где удаляется, собственно, клитер, малые, большие половые губы, это все сшивается, тот, который, да, вот, наиболее радикальный. И после этого я помню, что в программе там ей супер помогали как-то с этим справляться, что у нее там психологическая травма после этого, и не только психологическая, в принципе, и физическая, потому что я пока к сегодняшнему дню готовилась, посмотрела пару интервью где врачи, кто попрактиковал вот в странах Африки, рассказывали о последствиях, в принципе, как это заживает. В плане, как я поняла, что не всегда есть шовный материал. Это не всегда прям зашивалось, что там, грубо говоря, делали какую-нибудь повязку. Просто оставляли ткани вот так, и после этого там где-то через две недели смотрели, как там образов образовались просто грубые рубцы, по большому счету и все. И уже непосредственно перед тем, как выдать э, девушку, Замуж, да, проводили какое-то, опять-таки, думаю, не самое какое-то суперэстетичное разрезание, там, частичное или как-то так. А там даже иногда
0: не проводили сечение рубцов, просто уже разорвалось непосредственно в процессе полового контакта.
2: Я рассказываю, как вот я послушала, да, ну, либо такой вариант. На самом деле, я тогда помню первый раз, в принципе, когда вот смотрела топ-модель по американски это, наверное, был первый момент, когда я, в принципе, слушал, что такое, возможно, могут сделать. Она говорила о том, что это было, грубо говоря, не информировали, она не понимала, что с ней делать, куда ее ведут родственники и все остальное. А сейчас про это девочек как-то готовят, информируют, ну, что такой обряд есть. Я понимаю, что Фатима не является представителем этой общины. Может быть, ты знаешь, как это вообще проводится, знают ли об этом дети заранее или такой, типа,
1: вечеринка-сюрприз. Я думаю, что в отличие от мужского, да, обрезания, когда это считается такое, знаете, как немножко инициацией, да, посвящением в обряд мужчины, это действительно сопровождало вот такой праздник там среди родственников, это было вот что-то такое прям светлое событие. У меня такие воспоминания из детства. Но про девочек это, как правило, все очень тихо. То, о чем нельзя говорить, никому рассказывать, это все умалчивается, замалчивается, и в такой форме не преподносится. Потому что все, что касается женщины и этой зоны, это стыдно, это ну, некрасиво, да, это нельзя об этом говорить с людьми. Это все вот только там, между тобой. И мамой им в последующем супругом, и все. Ну, понятно, опять-таки, такая табыровность получается, очень жесткая, эта тема. Вообще, в целом, к огромному сожалению, вот знание да, девочек о своей анатомии, о своей физиологии оно очень такое прям на очень скромном уровне. И у меня был случай в практике, когда. Ко мне обратилась очень молодая мама с дочерью уже там лет 16. У дочери уже года два были менструации. Но при этом она совершенно не знала, почему у нее идет эта кровь каждый месяц. Она совершенно не знала, что такое овуляция. И когда я попыталась ей это объяснить, да, чтобы она... В последующем понимала важность того, чтобы отслеживать регулярность этих как бы, процессов и прочее-прочее. То есть она, они то пришли с жалобами определенными, когда я стала акцентировать на этом внимание. Это совершенно не нашло какого-то понимания, но ну, на меня прям агрессировали, да, на приеме, к сожалению. То есть я думаю, что если начинать с таких простых вещей, да, то уже можно было бы что-то как-то вот поменять, если уже знания женщин о своем организме были бы более доступными, причем это же не обязательно нужно в такой форме, знаете, которая там кого-то совратит, развратит.
2: А это на самом деле такой самый частый страх, наверное. Да. Почему родители против любого варианта секспросвета, потому что знаю, после бо... этого захочется... Да, и, господи. Когда да. я в школе училась, я помню, что нам привели врача гинеколога, чтобы он провел, какое то господи, минимальное, как пользоваться прокладками, и все остальное, а там что-то такого плана было по возрасту. И родители подняли такой скандал. Я помню, что там вызвали, не знаю, там глава комитет. родительского комитета, uh -huh. господи, там все прям собрались, подняли вой, как это так? Нашим детям покажут презервативы, думаю, господи, лучше их показали, вот честное слово. Но мы видим, к чему приводит отсутствие
0: секс-просвета. И, к сожалению, юридически сейчас врачи-кушер-гинекологи в этом вопросе крайне ограничены, даже в менее традиционных регионах, то есть это должен прийти запрос от родителей, что они хотят, и что именно они хотят, чтобы ты рассказал. Потому что если ты расскажешь там чуть больше, чуть, ну, чуть меньше тебя простят, а вот если ты расскажешь чуть больше, то. Ну, уже все это очень плохо, ты там, я не знаю, развратил малолетних, mm -hmm. сделал какую-то непонятную пропаганду и так далее. Это это действительно сейчас очень большая проблема. И когда начинают задавать вопросы из разряда там. А почему вы не занимаетесь этой деятельностью? Мне причем регулярно они прилетают и в директ, в инстаграме и так далее. Я говорю, ну, потому что я не хочу никуда сесть, к сожалению. И приходится выкручиваться следующим образом. Это, соответственно, вещать перед родителями угу. и надеяться на то, что родители передадут это детям. Потому что если... Я сомневаюсь, что сама мама хорошо знала да, анатомию свою, и поэтому. Для ну нее да, как это ты можешь объяснить шоком, то, что ты сам конечно. не
2: знаешь. Как ты донесешь эту информацию ребенку, если ты сам не понимаешь, что с тобой происходит.
1: Ну, в этом плане у меня была просто максимально адекватная мама. <laughs> я ей безумно за это благодарна. Я думаю, что мои какие-то взгляды да, на эти все вопросы, сформированные в том числе благодаря ей и ее адекватности вот, в моем подростковом периоде, но для моих знакомых, там, пациентов, характерны такие истории, что я не знала, что со мной происходит. Я проснулась в ужасе от боли в крови, и я думала, что я умираю. Там, вот такие могут быть. Но для меня, да, просвет в этом плане — это я сейчас нашла какую-то лазейку. Я обычно, когда в препубертате ко мне обращаются мамы с дочками, я объясняю маме, что пора уже рассказать, да, о том, что с их дочерью скоро может произойти, что это нормально, чтобы они не пугались и не попадали в какие-то неприятные истории в той же школе, если это начнется там. Ну, и у многих это находит на самом деле отклик: они вспоминают себя, они соглашаются, что да, это было травматично. Лучше бы я об этом все-таки знала. И сообщают: ну, я считаю, что это уже тоже очень хорошо. А
2: вообще, в принципе, какой-то секс-просвет, он существует
1: или достаточно закрытый в этом плане регион? Я вот какие-то свои познания в плане именно вот женской физиологии мне принесла религия. Потому что у нас были вот, э, определенные уроки да, по основам религии. И я помню, как нам раздавали отдельно мальчикам, отдельно девочкам листочки, и там вот было написано, что есть такое, как послеродовый период, есть такое, как менструации, и, как ни странно, да, больше я об этом узнала из вот, религиозных каких-то моментов. Плюс, но это опять же мой личный опыт, мама принесла мне, помню, книгу, она так и называлась «Девочка, девушка, женщина», и сказала мне, что вот это можешь читать, а вот это как бы тебе чуть попозже понадобится, ну, в общем, будешь в курсе. И для меня это было прям вот, ну, очень здорово.
2: Тут родители все таки такую роль играет. очень важную на самом деле.
0: Ну, давайте будем откровенны, никто не будет заботиться о наших детях да. больше, чем мы сами.
2: Да. А
0: для своих мальчиков ты тоже проводишь половое воспитание? Или это отдано на роль больше папе?
1: Ну, у меня мальчики, как бы это сказать, они такие прошаренные, старшие, им 8 и 7 лет, то есть они уже в таком возрасте, когда вот все вот эти разговоры начнут быть вокруг них, ну вот они приходят э, с какой-то информацией, да, вот именно на такие темы, и они задают вопрос, мы пожалуй, им отвечаем как есть. Ну вот мы так с мужем стараемся. Единственное, о чем пока еще вот мы не готовы рассказать, это о том, как появляются дети, потому что один из них увидел там видео в Ютубе роды носорога, по-моему. Но он еще не готов. Это, это
0: <смех> видео <смех>
1: обычно. <смех> И он э, просто в таких эмоциях ко мне подошел говорит: представляешь, он у них там выходит <смех> вот так. Э, ну, то есть для него пока это еще вообще неизвестность, да, он не знает, что люди тоже живородящие, скажем так. <смех> Но они пока абсолютно уверены, что я там еду в больницу. Да? Ну, у нас же у меня есть маленький, ему два года всего, что я поехала в больницу. Э, этот маленький постучался, врачи поняли, что пора, <свят> <свят> и его извлекли. Каким-то образом, <свят> как-то. <свят> Где-то в районе пупка, как они мне объясняли. Ну, и я пока вот эту часть, наверное, не готова, а в остальном мы стараемся... Отвечать на вопросы, как есть, насколько это возможно, насколько для них это будет понятно, и насколько им для этого возраста это вообще необходимо, скажем так.
0: На самом деле, я сейчас вспомнила: у меня не совсем был мой прием, это еще в Алмазовском центре, когда я была ординатором. К нам пришла мама с дочкой. И они очень жаловались, что дочка никак не может забеременеть. И все бы как бы ничего, но у девушки было влагалище, которое заканчивалось абсолютно слепо ни матки, ни яичников у нее не было. Но никого вообще не смутило, что у девушки 21 там по-моему, года или 22 лет, в принципе, не было месячных ни разу к этому времени. То есть, ну, нет, и нет, она не знала, что они должны быть, а ее никто об этом никогда и не спрашивал.
1: Вообще есть такие, к сожалению, семьи, и я тоже несколько раз сталкивалась, где мама, в принципе, там, с возраста где-то 10 лет перестает вообще в эту область лезть, что-то спрашивать, все, полностью сепарируется, потому что стыдно, опять же, да, табуировано, это не обсуждается. Вот я со своей мамой такое не обсуждала никогда, почему там, вот я с ней должна это обсуждать. Они копируют формат поведения своих мам. Знаете, иногда это бывают вот женщины, да, вот мамы эти из очень многодетных семей, где родители, то есть где ее мама была уже очень таких преклонных, скажем так, лет, да, к тому времени, когда она была подростком, и к сожалению вот этого должного контакта между ну, не
2: хватало уже да времени да, на такое да. общение. На самом деле, мне кажется, не всегда в этом даже причина. Иногда родители реально не знают, не умеют об этом разговаривать. Скорее всего, даже между своими сверстниками такими же, ну, в плане с подружками, еще с кем-то, тем более они могут обсудить какие-то вещи с ребенком. Либо еще хуже, когда это какие-то тоже могут быть религиозные, но ну, в плане не имеет значения, какая религия, любая религия какие-то очень религиозные семьи кто просто я с такими непосредственно сталкивалась, да, там на приемах, например, кто, в принципе, это почему-то. Ну, кроме менструации, человек не знает, в принципе, вообще ничего. В плане, все остальное нельзя, на этом все. Ни про какие-то нюансы по своему развитию, строению наружных половых органов нет. И там это, видимо, все еще наложились какие-то проблемы. Да, там сейчас человек пытается с собой как-то разобраться, консультируется с психологом, еще какие-то дополнительную помощь. Но там полное непринятие своих, вообще своего тела. Абсолютно, к сожалению.
0: Но мы же часто встречаемся у пациенток, особенно с вагинизмом, uh -huh. с болезненными половыми контактами. И это, опять же, наверное, ну да, действительно, это чаще из религиозных семей, но, опять же, тут религия действительно абсолютно не имеет никакой роли в плане, какая она Причина, именно. Причина, да, да. Да, потому что начинается небольшой диссонанс между тем, что человек видит, когда он вырос, и то, что ему транслировали, когда еще. Она, например, была подростком. У меня была девочка, которой постоянно говорили, причем мы только приемем на третьем, наверное, с ней договорились вот до этого момента, что там ты ни в коем случае никакого секса до свадьбы и так далее. А у нее случилась большая любовь и случились половые контакты с молодым человеком. И для нее вот было абсолютным шоком именно вот этот диссонанс, что она это сделала, и в принципе небо на этом не обрушилось. то есть, ну ничего не поменялось в принципе-то в жизни. И в тот момент у нее почему-то вот когда там еще случились небольшие проблемы с самим молодым человеком, и ее прям накрыло вот в виде вагинизма вот так вот, то есть там просто было невозможно ввести, не то что половой член, там осмотр был затрудненный, в принципе, невозможен. Причем она очень долго потом работала с психологом на эту тему, и где-то через, наверное, полгода только ее более-менее отпустила, что мы смогли посмотреться.
2: это очень прям вообще грустно слышать.
0: Ну, это причем не единичная история, просто да, раз... да. разная выраженность. Я не знаю, как это сказать, но, в принципе, очень часто нам прикладывают какие-то стереотипы, да, внушают, даже вне религии, да, что там, не знаю. Муж должен быть один и на всю жизнь, и так далее. И как-то это остается в глубине головы, что потом, когда нужно принимать какие-то волевые решения, ты вспоминаешь, что ну, семья же — это один раз и на всю жизнь. И как-то у тебя это стираются, какие-то рамки разума. Вот эта установка, она давит очень сильно.
1: Вообще вагинизма много. Да, действительно не всегда это религиозный компонент, часто это какие-то внутрисемейные вещи, да, на самом деле, если разбираться, то там бывают какие-то сложные травмирующие истории.
2: Ну да, там начинает от сексуализированного насилия, на самом деле, где-то глубоко в детстве, которое даже не всегда сама девушка может вспомнить или хочет вспомнить. Бывает так, что на какой-то, не на первой сессии у психолога только открывается, к сожалению. Причем, да, согласно, таких девушек очень немало. И часто у них опять-таки есть и непринятие своего тела, и как-то не то, что малообразованность так не совсем красиво звучит, и правильно, но какое-то минимальное понятие о том, как должно выглядеть тело, очень много волнений на тему того, что точно ли я нормальная, так ли у всех выглядит, а на самом деле, как мы знаем, каких-то норм, как должно выглядеть, сто процентов такого нет. Это все навязанное. Поэтому да, такой очень деликатный
1: вопрос. Вообще в плане того, как это должно выглядеть, интерес к этому, к какие-то нормы, они все время видоизменяются, как мне кажется, и очень много диктуют в этом плане какие-то новые там методики. Я не знаю, вы видели или нет в духе там липофилинга.
2: Ну, наверное, все идет в плане липофилинги придумывают все остальное, спорная индустрия больше идет какие-то гениальные идеи. Двигу. Потом уже эстетическая медицина придумывает, как это можно сделать. Как это реализовать. Да -да -да. Да.
0: Мы хотим, на самом деле, сделать выпуск именно про пластическую хирургию в области гинекологии. Потому что, конечно, достаточно часто ты встречаешься с ситуацией, когда приходит девушка и говорит, а вот я хочу писю, как на картинке. И такой, говорит, ну, круто. Давайте не надо. Но вам зачем, да? Потому что это все равно свой восстановительный период, и это, конечно, достаточно сложно.
2: И просто, ну, грубо говоря, если там есть объективно какие-то реально жалобы у человека... Не, мы не тогда... говорим про медицинские да. показания. Да, медицинские показания – это отдельная история. Когда это что-то, да, я увидел в фильме, на картинке еще где-то. Но опять-таки индустрия этим в плане не только хирургии, а продаются же всякие, не знаю, там... Отбеливающий гель. Ты такой думаешь, она да, обязательно
0: обязательно делить попу. <смех> у тебя будет черная попа. <смех>
1: да. ну, у нас, кстати, распространенные вообще вот эти процедуры, эстетика, вся очень живой интерес, даже от ä, девушек, которые в принципе не замужем, там не жили никогда половой жизнью. Ну, прям это все у нас очень так популярно. А врачи сами популяризуют,
2: если ты знаешь эту тему? Ну, не знаю, может ли? Понятно, же, врач может что-то грубо сказать на приеме. Я имею в виду, врачи сами подогревают интерес к этой теме. Ой, да, вам бы сделать, не знаю, как-то поменьше. Да, конечно, потому что...
1: Ты
0: хлеб. Да, ну, да. да. Я даже видела несколько блогов, именно, по-моему, это было Дагестан и Чечня, если мне не изменяет память, снимали хирурги, прямо вот мы сделали сейчас просто потрясающую писю мечты, прям писья для миллионера, я не да, знаю. Да, я тоже
1: такое видела в запрещенной, запрещенной сети, да. да.
0: Их достаточно много на самом деле таких блогеров, поэтому.
1: Я видела несколько каналов в Телеграме, где прям вот пример своих работ выкладывался. Вот честно, для меня как-то ну, кринжово выглядит вот это все, особенно в Плюс, когда липофилинг, да, какой-то там идет. Ну, действительно, это очень сомнительная эстетика, как на мой вкус. <с? <с?> <с?> ну, на вкус и цвет, да, как говорится, ну, Вообще, да, да. Но э, я на самом деле очень много про это думала. Все мы, да, какой-то путь профессиональный проходим, там поиск. Я поняла, что я моим каким-то внутренним, да, убеждениям убеждением не соответствует, вот, когда запрос чисто эстетический. Я не могу посвятить как бы себя этому. То есть я буду чувствовать такой, знаете, флерт Лена все время в том, что я делаю.
0: Я тебя прекрасно понимаю, потому что я так и не получила корочку, причем мне предлагали даже оплатить с другой работы, угу. что давай мы тебе сделаем классную корочку эстетического гинеколога, будешь ставить там филлеры в точку G. В точку да, G да. колоть вот это все. Я что-то так села... Думаю, я себя после этого перестану <laughs> вот прям супер уважать, к сожалению. Поэтому вот как-то я... Ну вот не мое, Повторюсь, это естественное личное дело каждого. но вот Согласна. Просто не, не мое.
2: Абсолютно согласна. Тут, тут Сказала наоборот...
0: Ольга и протянула свою корочку.
2: <сас> За час. Нет, такое не мое. Нет, просто на самом деле пол приема обычно ты объясняешь и скидываешь, наоборот, ссылочки на всяких арт-художников. Там была огромная выставка, например, в Америке, где художник сделал слепки вульф разных. Огромная была стена. К тому, что все разные, это нормально. Я уже ту ссылку, не по-моему, сохранена в заметках, чтобы ее быстро высылать, потому что один раз очень долго ее искала, не могла найти пообещала прислать. Мне дали фидбэк, что это прям очень вдохновило. Чек стало прям вот очень полегче после этого жить. Потому что до этого были только картиночки из, видимо, не знаю, какого-нибудь порно. Порнхаба. Порнхаба. да, Именно. Где, не знаю, там идеально малые половые губы. Потому что Чек был запрос «Нужно ли мне уменьшить малые половые губы?» Вот как на этой картинке. Рассказываю, тут просто нет возможности видео, там а-ля 4-5 мм от силы по ширине. Ну, ребята, оно даже влагалище не закрывает. Очень прикольно, конечно. Давайте не будем.
0: Так, ну, это мы уже проспойлерили следующую. следующей да? Фатима, на самом деле огромное тебе спасибо, потому что достаточно, мне кажется, тяжело было решиться на то, чтобы обсудить такую тяжелую и табуированную да, тему и сказать о своем опыте, рассказать о своем видении, и огромное, ну прям огромное тебе спасибо Душа, за спасибо. смелость.
1: Спасибо, что пригласили. Очень рада была побеседовать. Я, думаю, я надеюсь, что это принесет пользу да, кому-нибудь. Может, кто-то задумается, кто-то передумает э, такое делать. А, и вообще, вот как мы уже да, озвучивали, что пусть это будет каким-то маленьким шагом. Да.
0: Мне кажется, это не маленький шаг на самом Большой. деле. Большой. Пусть хоть с этого, но с чего-то начать всегда надо, чтобы делать нашу жизнь лучше. Да. Потому что если ты хочешь сделать медицину лучше, тяжело сделать ее все сразу. Надо начать хотя бы с себя.
2: Согласна, абсолютно. Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложения в наш «Гинекологини» в Телеграме. Ссылку мы, как обычно, оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.